0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde el cualquier rincón del mundo que te encuentres. Así que recordando yo esta hermosa labor del camino yo soy, gracias a esa gran contribución de Matías eh, por poder él, expresar de esta manera como lo ha venido sintiendo. y Así que me uno a su bonita labor de darle voz a estos posteos. Así que vamos a ello. Camino yo soy. Camino de conciencia planetaria. Aborto. 29 de noviembre del 2020. Matías de Estefano. Yo. Cuando la presión es demasiada, muchos prefieren abandonar. Como lo dije yo mismo. Muchas veces pensé en dar final a todo. Dejarlo ir. Eliminar la vida como agente de presión es la contemplación de la muerte como su contraparte, como la liviandad, la liberación. Es lógico que muchas personas encuentren en la muerte la liberación, cuando otros ven la muerte el final, desempuje de presión para avanzar en la vida. Soy, son dos tipos de personas y dentro de estos grupos existen sus grupos. En primer lugar, están aquellos que ven la muerte como un final y aquellos que ven la muerte como un inicio. Dentro de, de los que ven la muerte como final, puedes encontrar aquellos amantes de la vida y aquellos temerosos de lo que suceda después. En el grupo de los que ven la muerte como un inicio, encuentras los que detestan la vida y sus presiones. Y aquellos que reconocen que la vida es eterna y continúa aún después de la muerte. Muchos ven a la muerte como la solución a sus problemas y muchos como la razón de sus problemas. Yo, ayer hablé del suicidio y es un tema delicado, pues muchas personas se han suicidado o quieren hacerlo. Y sus seres queridos hacen todo para impedirlo o no saben qué hacer una vez que ha sucedido. Soy, en primer lugar es importante recordar que las dimensiones y toda existencia es una proyección y expresión de una mente que compartimos entre todos. Dicho esto, podremos comprender que toda realidad es la construcción de un pensamiento. Vives de acuerdo a tus creencias o limitaciones. En la tercera dimensión, el vivir acorde a las creencias y limitaciones es muy estricto y exacto, pues depende de patrones muy rígidos y determinantes de una mente colectiva que no está en el cerebro, sino en la organización atómica. Muchas veces se cree que el pensamiento es algo humano o mamífero y que la inteligencia se da en la sinapsis neuronal del cerebro, pero no. La mente inteligente está a nivel molecular donde los átomos se ordenan y comparten de manera inteligente. El pensamiento neuronal es uno de los tantos desarrollos evolutivos de dicho orden mental inteligente molecular. Esto significa que cuando dicen ¿Eres lo que crees de ti? Si cambias tu pensamiento, cambias tu realidad. No es tan fácil como se pinta. Hay muchos más factores que contemplar y uno de ellos es precisamente reconocer que la mente no parte del ego, sino del cosmos, orden. Es preciso, pues, que la mente pensante, la emoción reaccionaria y el cuerpo errante se combinen entre sí en armonía y coherencia, para que realmente tu vida se transforme en función de tu pensamiento. Esto nos lleva a comprender lo explicado ayer. La gravedad del asunto, la mismísima gravedad, se debe a la contracción de las partículas en un átomo, cuando electrón, negativo, y protón, positivo, son atraídos el uno al otro. Hay mayor presión, más transformación, más velocidad, mayor precisión del tiempo. Cuanto más distendidos los átomos y sus partículas, menos transformación, más flexibilidad, pero a la vez menos percepción del tiempo y el espacio. Así, a través de las dimensiones, lo que sucede no es que un ser deja un cuerpo dimensión para adentrarse a otra, sino que lo que sucede es la percepción de cómo los átomos se Distienden, permitiéndole percibir otra realidad. Esto implica que cuando mueres, lo que verás del otro lado del túnel no es más que una proyección atemporal de lo que eres y sientes. Así, las realidades condicionadas de la tercera dimensión se expanden en realidades atemporales de la cuarta dimensión, donde una persona vive sin transformación y en una apariencia de eternidad. Procesos similares a los vividos y creados en la vida. Yo, cada uno tiene su propio cielo y su propio infierno. Soy, así es. Esto nos lleva a comprender que las dimensiones son un constante uróboro de expansión y contracción de ondas y partículas y lo que llamamos cielo e infierno no es más que la expansión o contracción de lo que cada uno de nosotros expresamos, experimentamos, integramos o trascendemos. Yo. Por ello no es recomendable el suicidio, porque las emociones y razones por las cuales lo llevo a cabo se proyectan en la cuarta dimensión. Es una sensación de eternidad. Soy, como verás, no hay juicio de almas, el juicio es propio y se llama coherencia del ser. Cada dimensión es el origen de la siguiente. Cada nivel al que te muevas es en realidad un eco el principio del original. Por ello, escapándote de una dimensión a la otra, lo único que haces es generar más ecos del origen que acabarán por confundirte más y más. Yo... Escapar del origen, claro, es imposible. Soy alejarse en indoeuropeo apo, af del origen del indoeuropeo er, movimiento del cual surge la palabra griega oros, montaña, y la palabra latina orirí, origen, nacer, surgir, dan lugar al concepto aborto. Yo, que hoy está relacionado a la interrupción del embarazo. Soy, sí, pero que posee muchas más connotaciones. Abortar un proyecto, abortar de un avi navío, abortar un hogar, abortar una idea, abortar una secreción, abortar la vida, abortar la muerte. Yo, ¿abortar la muerte? Soy, puede ser abortar la idea de suicidarse, o abortar otra dimensión para nacer en esta. Yo, claro, es decir, todo lo que le implique dejar algo clave para irse de allí. Soy, así es. Orto es el concepto de origen, de nacimiento, del sitio donde surgen las cosas. Orto solar es el lugar de la salida del sol. Ortodoxo es aquel que sigue las doctrinas originales, aunque su desviación etimológica provenga del griego ortos, que significa rectitud, derecho. Yo y orto es culo en Argentina, como dato digo, soy. Debido a su origen griego, ortos, como dije, recto, originario de la parte final hacia el ano, pero en definitiva, orto se refiere a nacer, a originarse, al inicio de la vida y para el universo, todo es un eco del origen. Todos los tiempos pasados, presentes y futuros son ecos de un pensamiento original. Todo espacio, sol, planeta, realidad, dimensión, es a su vez la plasmación del origen en distintas formas y perspectivas. Uno se encuentra más cerca del origen de las cosas de lo que cree. Yo. Por ello en el camino espiritual se nos invita a ir hacia adentro, pues allí encontramos todas las respuestas, pues el origen está en nuestro interior y por ello se nos enseña el concepto del yo soy. Soy, porque el yo soy es el origen y cada individuo es una puerta a dicho origen. Por esto, escaparse del origen, de la expresión, de la creación misma, Escaparse de una forma buscando una nueva, negando la anterior, es alejarse del origen y crear más y más túneles y laberintos, y a esto le llamamos abortar. Sé que el tema que más concierne a todos hoy es el tema de la gestación relacionado a este tema, pero sin antes comprender lo que significa realmente el aborto. Jamás podríamos comprender lo que implica a nivel social. Yo es un tema delicado para hablar. Soy, por eso es un tema para Scorpio. Yo, uf. bueno, entonces teniendo en cuenta que aborto es alejarse del origen, es negarse a la responsabilidad de permanecer en un sitio, es escaparse de una realidad. Entonces, ¿cómo se ve el aborto uterino desde una visión espiritual? Soy, se ve de la misma forma como escaparse de la responsabilidad de la vida. Vamos a ir paso a paso para comprenderlo. En primer lugar, ¿por qué crees que estamos hablando de este tema en el día de las rodillas? Yo, supongo que tiene que ver con nuestra historia, soy. Nacer y morir, tras cada generación en la historia de un grupo, clan, familia, sociedad, cultura, es un aborto constante, es avanzar dejando algo atrás, cada vez que cambiamos una forma de pensar, yendo en contra de nuestras creencias familiares o culturales, estamos abortando en pensamiento, cada vez que rompemos una relación y seguimos avanzando, estamos abortando a nivel emocional, y cada vez que dejamos un sitio, la responsabilidad de un tema familiar o un proyecto, estamos abortando a nivel físico, Dejar o negar el origen de algo, es darle espalda al clan, al grupo. Es irrumpir con la continuidad de una historia. Yo, ¿eso es malo? Soy, no, pero es traumático. Ten en cuenta lo siguiente, lo que consideras que eres, tú no eres tú, tu cuerpo. Uno piensa que el cuerpo es algo personal, propio. Es mi cuerpo y hago con él lo que quiero pero la verdad es muy diferente. La verdad es que tu cuerpo es tuyo solo a nivel conceptual. La realidad es que cada célula de tu cuerpo es una réplica multiplicada de las originales y han sido las mismas desde hace millones de años con algunos cambios y mutaciones. Tu cuerpo pertenece a todo un grupo de individuos y cada cosa que decides sobre él lo decides por sobre todo un clan genético. Cuando tomas decisiones en contra de todo ese clan, generas un quiebre y un trauma que deberá ser reparado. Ahora bien, puede que la información del clan sea machismo y de repente tú te vuelves feminista. Las células de tu cuerpo lucharán para recordarte el machismo y te enfrentarán una y otra vez a situaciones machistas solo por el hecho de generar un trauma. Pero si en lugar de romper con todo el linaje, lo que hago es hablarles del cambio, hacer una constelación familiar, terapia, enseñar a mis ancestros el poder del cuerpo, de la libertad, entonces la transformación no será traumática, será educativa, es decir, que sacará lo mejor de su interior, todo su potencial y los ancestros impulsarán dicha transformación, en lugar de luchar contra ella. El individualismo conceptual humano le hace creer que por cambiar un concepto mental, el cuerpo irá detrás como un perro manso y obediente, como si fuera un mero organismo sin inteligencia ni memoria propia. Yo. Tiene toda la lógica, a mí mismo me ha pasado con el tema de la homosexualidad, el tema de tener una casa propia, de poner a mi madre a cargo de las cosas, todos conceptos de mis ancestros negarían. Y por ello fue tan difícil al principio. Porque tuvimos que hacer las paces con todos. Y el cuerpo nos ha pasado factura con esto, evidentemente. Ahora bien, lo que dices desde el punto de vista de reconocer que debemos responsabilizarnos de nuestras decisiones y cómo asociamos en relación al cuerpo. Pero hoy eso es un debate muy intenso, es decir, durante milenios en la mayoría de las culturas, el cuerpo de la mujer fue tomado como un producto de manufacturación, es decir, como una propiedad de generación humana y claramente, un día debería revertirse, haciendo que la mujer tome poder de su cuerpo nuevamente. Soy. Aquí hay mucho para detenerse a pensar y debatir. La mujer ha sido maltratada y rebajada como mera productora por milenios, es verdad. Pero lo ha hecho por su mayor don, la gestación. La gestación es un don cósmico, es la capacidad de generar vida. No es un deber, es un regalo. El deber fue impuesto por las culturas en una necesidad de expandir la población en contextos históricos en que la escasez de personas implicaba falta de trabajo, de comida, de defensa. El deber de la mujer era traer hijos al mundo para suplir esas necesidades básicas en un mundo donde el promedio de vida era entre 30 y 40 años. Después de la revolución industrial, el promedio de vida subió debido a que ahora había máquinas encargándose de muchos aspectos. La salud mejoró, el sistema social, la defensa y los burgos de esta forma con más derechos año tras año la mujer encontró un lugar de poder, liberándose de su deber histórico y pudiendo ocupar otros espacios. Lo que quiero que veas con esto, en primer lugar, es que las culturas machistas que imponían a la mujer su deber de gestación y crianza fueron movilizados por un contexto de supervivencia y no de sexualidad o género. De hecho, la mayoría de las mujeres impulsaban esta organización social. Un machista... Nace sobre todo de la educación de una madre, un abuelo, una tía en casa. Hoy es diferente. Esta es la primera vez en milenios de historia en que la procreación no es un problema. Son demasiados humanos. Ahora el machismo que queda es conceptual y arcaico, sin sentido práctico ni lógico con el contexto. Resabios de una sociedad enferma en el pasado sociedad a la que todos han contribuido a gestar, no solo los hombres. Una sociedad puede tener esclavos, pero una cultura solo posee cómplices. Esto nos lleva a que en la reversión del deber de gestación, la mujer reclame a su cuerpo como propio, como templo sobre el cual puede hacer lo que quiera. Y aquí hay un error. Cuando en una casa viven dos, uno no puede decidir sobre el otro, o se llama dictadura, la imposición de poder del más fuerte o adulto sobre el más débil. Un aborto gestacional es, a nivel celular y energético, una violación, abuso y agresión al menor de la casa sin voz ni voto para defenderse. Es como un padre y una madre que al vivir juntos en un pequeño hogar, encierran al niño de cinco años en una habitación y desde la puerta le pegan con palos hasta matarlo solo porque su presencia irrumpe la armonía de la vida de los progenitores que los progenitores habían deseado. Yo, esa imagen es demasiado fuerte, porque un niño de 5 años no es lo mismo que un gameto, o sea, que un feto o un cigoto, mucho menos, que está recién desarrollándose, cuando entra el alma al cuerpo. ¿Cuándo entra el alma al cuerpo? Soy el alma es energía y siempre está en todas las cosas. Podrías decir mejor en qué momento el alma se reconoce que integra con todos sus chakras activos. Eso se produce alrededor del segundo mes de gestación en un humano. Antes el alma está también en desarrollo, pero tanto espíritu, alma y cuerpo coexisten en todo instante desde el espermatozoide y el óvulo. El origen de la vida, recuerda, la vida en sí misma. No podemos debatir el origen de una vida ni una persona, pues la historia e información de un ser es eterna. Un cigoto mutilado o un niño golpeado hasta la muerte o un adulto asesinado para el universo posee la misma carga energética. Yo, entonces, soy. Ahora bien, vamos al plano mental. En el plano mental solo existe la percepción de las cosas si no lo veo mal, no existe una carga de negatividad. Podría allí interpretarse al aborto como un simple mecanismo de defensa propia para continuar con la vida individual. Es decir, desde el plano mental, el aborto no ejerce un peso kármico. Es una decisión propia de autorregulación y autodeterminación. Yo, o sea que desde el plano mental, al contrario del emocional y físico, el aborto no es mal visto soy. Exacto, de la misma forma que un asteroide destruye billones de años de evolución en cuestión de horas, como hace 65 millones de años pasó con los dinosaurios, de la misma forma que una planta necesita meses o años de desarrollo para dar sus frutos, que son cosechados para ser comidos en solo 15 minutos en un plato de cena familiar, de la misma forma que las células mueren cada día dando Lugar a nuevas. De la misma forma que una tormenta, un huracán, un volcán destruyen una región completa para liberar la tensión concreta, el sistema cósmico no tiene moral, solo generación o liberación de tensión. Yo, entonces, aborto, sí o aborto no. Soy, depende, hay dos tipos de abortos, el inconsciente y el consciente. Yo, aborto consciente soy el aborto inconsciente es aquel que considera que por dueño de su cuerpo puede hacer con la vida dentro de él lo que se le antoje siendo completamente irresponsable en la gestación en la gestión de la gestación me refiero a aquellas personas que encuentran en el aborto un escape a su incapacidad de gestión sexual como un adulto responsable utilizando los cuidados previos como los tantos tipos de controles que existen hoy en día para prevenir embarazos, igual que enfermedades. El cuidado de prevención comienza en la relación sexual, no en el embarazo, y esto muestra la falta de educación en relación a la vida y al tabú. Tantos años negando la sexualidad ha llevado a las personas a no saber cómo cuidarse, no hablar del tema desde niños, no sabiendo identificar abusos, violaciones y no sabiendo gestionar las relaciones íntimas. Esto es lo que lleva a la desesperación de tantas mujeres que quedan embarazadas y deciden abortar en clínicas clandestinas por escasos recursos, miedo o por vergüenza. Por el otro lado, el aborto consciente implica reconocer que dicho embarazo puede proporcionar una enfermedad tanto en la madre como el bebé, o que el embrión haya sido producto de una violación que ocasione daños psicológicos en la madre y problemas en el bebé. Consciente se refiere a que hay una lógica por la cual se busca esta resolución nacida de un conflicto y no de una irresponsabilidad. Yo. Por lo tanto, el aborto desde el punto de vista del cuerpo y el alma generan un peso kármico que se repetirá una y otra vez arrastrando la historia de todo un clan generando daños a largo plazo mientras que para la mente es una resolución de conflictos y tensiones y dentro de esto está el aborto irresponsable que implicaría abandonar la vida por un deseo mientras que el aborto responsable sería en dejar la vida por una circunstancia lógica de violación. Soy, es importante que nos salgamos de los debates políticos y filosóficos para resolver este problema. Si es de los que queremos hablar, hay mujeres que están sufriendo por abusos, vergüenza y temor que necesitan ayuda, y el aborto es una de sus salidas, y hay muchas otras que en la búsqueda de retomar el control de sus vidas han tomado la bandera del aborto como forma de liberación a gran escala. Es como si España hubiese decidido abortar sus colonias y responsabilizándose de sus pobladores, enviándolos a la muerte. Yo, en cierta forma lo hizo, soy. Bueno, sí, en ese intento de aborto de colonias, los hijos no deseados se levantaron y crearon la República de las Américas. Cuando vemos las cosas desde distintas perspectivas, Vamos a notar que la moralidad a veces defiende y se pone en contra de los mismos conceptos a la vez. Por ello, no se puede politizar este tema. Solo se puede hacer dos cosas. Yo, ¿cuáles? Soy resolver los conflictos reales actuales de miles de mujeres que sufren esta dura realidad, con mejor sistema de salud y apoyo psicológico. Y la segunda. Diseñar un mejor sistema educativo que implique la sexualidad desde jardín de infantes, desde el mismísimo parvulario, que ayude a los niños y niñas a identificar el abuso de género y abuso sexual, y que enseñe desde la infancia cómo cuidarse y reconocer una correcta, consentida y cuidada relación sexual. Los demás son solo posturas filosóficas. Yo que nos pueden llevar a debatir por años. Origen de la vida, el control del propio cuerpo, el aborto legal sin cuestionamiento, eso es lo que más me haría ruido. Pedir un aborto sin cuestionar es como asesinar a alguien y pedir el derecho de no tener juicio. Soy, vuelvo a repetir, cuanto más te centres en el juzgar y no en el educar desde los hechos, sino desde la ideología, estarás perdiendo el tiempo. Todos abortamos algo en nuestras vidas, más allá de la responsabilidad de la mujer sobre su don, de gestación. Todos aquellos que abandonan sus proyectos por miedo o vergüenza, que deciden girarse la vida, darle espalda a su familia o amor. Todo aquel que busca escaparse de su vida, de compartir la vida o dar la vida, vive desde el aborto. Yo Y es importante dejar de escapar soy pues si lo que buscas es la luz la iluminación la claridad el aborto solo te lleva hacia el oeste al poniente escapando de la única verdad y es que el orto el nacimiento está en el este solo basta con contemplar y dejar de correr de la responsabilidad de estar donde debes estar para ver el sol salir por el horizonte e iluminar tu rostro yo el orto celíaco el amanecer del sol, el nacer del origen, soy. Allí recuerdas que todo es un ciclo y que no importa qué hagas o dónde vayas, siempre llegarás al origen. Ay, muy bonito tema. Gracias a todos por estar allí, por escuchar. Y les recuerdo, también hay una página en YouTube donde se pueden hacer alineaciones conscientes de estos bonitos temas. Así que nos seguimos escuchando y namaste